1: te has preguntado por qué vivimos más en la mente y nos desconectamos de nuestro cuerpo y nuestro corazón? Creado para inspirarte y ayudarte a destapar al ego, tu forma de no ser es un podcast que te anima a conocerte, a desarrollarte como persona y explorar tu faceta espiritual de una manera práctica. Cada semana te ofreceremos herramientas para animarte a vivir desde el sentir y ayudarte a ver los aprendizajes detrás de cada situación. Acompáñanos y aprende a vivir desde tu ser, tu parte más profunda y auténtica, en lugar de sobrevivir en piloto automático, sin rumbo y sin motivación. ¡Empezamos!
0: Hola, bienvenido, bienvenida a nuestro podcast Tu forma de no ser, un día más. Yo soy Laura y aquí estoy con mi compañera Beatriz.
1: Hola Beatriz, ¿qué tal? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo por mi parte con muchas ganas de compartir un nuevo episodio contigo y con todos nuestros oyentes. Así que si te parece, vamos a ello. Muy bien,
0: y si eres nuevo en este podcast, te sugerimos que visites nuestras redes sociales. Podrás encontrar la información con nuestros perfiles en la descripción de este episodio. Y hoy seguimos con la temática de las emociones. En el, en el episodio anterior, el episodio 16, estuvimos hablando acerca de qué son las emociones desde un punto de vista cuerpo-mente, como siempre hacemos en este podcast, y os hablamos de esa emoción universal que es el miedo. De qué es lo que nos sucede por dentro cuando sentimos miedo, eh, reconocer bueno, pues esas señales a través de pensamientos concretos y, y sensaciones físicas que solemos sentir en el cuerpo. Y en este episodio, en el episodio 17, os vamos a hablar de esa otra emoción universal que todos sentimos con mayor o menor frecuencia, que es la tristeza. Así que nada, Beatriz, si quieres, cuéntanos un poquito más eh, qué es el mensaje que se esconde detrás de la tristeza y qué es lo que nos pasa por dentro cuando la sentimos.
1: Pues mira, Laura, yo creo que podemos empezar por eh, ser conscientes un poco de cómo es la energía que trae la tristeza. Porque si la semana pasada hablábamos del miedo y decíamos que era una energía muy elevada, con la tristeza enseguida nos daremos cuenta de que la energía es mucho más bajita, porque cuando nos sentimos tristes pues tendemos a recogernos, a pasar por periodos de reflexión, ¿no? Y este es un poco a lo que nos invita esta emoción, al recogimiento y a la reflexión. Entonces, eh, la tristeza suele aparecer, bueno, suele no, aparece ¿no? cuando, cuando la situación que tenemos fuera, eh, fuera o... Bueno, como hemos visto, en este caso no es tanto creada por nuestra mente, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos una sensación de haber perdido algo. Y en este perder algo, pues pueden ser seres queridos, animales o objetos materiales. O bueno, cualquier situación que nosotros entendamos como, como, como que hemos perdido algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta, de esta emoción? Pues trabajar la aceptación. Y entender que, que, que bueno, pues que en la vida ocurren cosas y, y que por mucho que luchemos contra ellas, eh, bueno, pues no las podemos cambiar, ¿no? A veces, pues pasan las cosas que pasan. Y el mecanismo, y, y lo que persigue la tristeza, al final es que trabajemos esa aceptación que puede ser un trabajo de por vida. Porque aceptar que las cosas son como son es muy complicado, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Para trabajar esa aceptación pues nos lleva a un estado más calmado, a una energía como muy bajita y entonces aquí pues empezamos a reflexionar y nos ayuda mucho la tristeza cuando la sabemos gestionar y cuando nos buceamos en ella a, a desarrollar eso que hemos hablado muchas veces nos das de la resiliencia emocional, ¿no? Porque tienes que encontrar recursos internos tuyos que te ayuden a bueno pues a pasar ese duelo ¿no? y a y a aceptar que las cosas son son así y eso creo que desde fuera no se puede conseguir tiene que ser un recurso o sea son 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 recursos internos nuestros ¿no? pero a veces yo creo que la tristeza es cierto que creo que es una de las más complicadas eh, de gestionar porque bueno pues eh, pues está en nuestro interior ¿no? esa esa resiliencia emocional y ese aprendizaje eh, bueno, lo, lo, la podemos salvar con nuestros, eh, un poquito, pues con, con recursos internos que tengamos. Entonces, aquí es verdad que nuestra historia de vida, lo que hayamos conseguido en otros momentos, lo que nos hayamos permitido, ¿no? Eh, sentir esta tristeza eh, cuando hemos sido niños, porque claro, ¿qué es lo que ocurre con la tristeza? Que normalmente se expresa a través del de llanto, ¿no? Y desde muy pequeñitos nos cortan el llanto no llores, que no pasa nada. Entonces, no es que no tengamos recursos... Claro que los tenemos, pero es que desde muy pequeños no nos... No, digamos que la sociedad no permite que vayamos a encontrar esos recursos. Entonces, el cuando estamos, a lo mejor, en la etapa adulta, eh, pues nos cuesta todavía mucho más, porque es que nunca nos han enseñado el camino hacia esos recursos. Y siempre la tristeza pues ha visto como que eres de débil, que, bueno, pues no nos han permitido llorar, ¿no? Entonces es la vida adulta es a veces nos cuesta mucho gestionar esta, esta emoción. Y
0: yo creo que también otra cosa que me parece como súper... O sea, que se ve en todos lados ahora mismo, por desgracia, es que no tenemos a qui con quién compartir ese dolor. O sea... Uh -huh. Porque yo creo que el, el sentirte vulnerable incluso, sí, puedes tener amigos, puedes tener una red familiar fuerte o lo que sea, ¿no? Pero es que eh, muchas veces el, ciertos duelos se lle, eh, generan tanta vulnerabilidad que yo diría que, no sé si la mayoría, pero bueno, muchas personas entre nosotros no tenemos con quién compartir esa vulnerabilidad. Porque eh, tal y como está diseñado el mundo, ¿no? Parece como que... Solo estamos hechos para contar lo bonito, lo bueno que nos pasa, bueno, lo vemos en redes sociales todos los días, ¿no? Que poca gente cuenta realmente sus problemas o realmente lo que está sintiendo por dentro, sus duelos o lo que sea, y pasa en la vida real, o sea, yo creo que para mí hablo en primera persona pero para mí yo creo que la tristeza el poder contar con alguien con quien te puedas abrir y puedas sentirte vulnerable incluso llorar o lo que hacer lo que necesitas no eh, para mí es clave ¿no? en, en poder conectar con tu duelo duelo y justo lo que has dicho de si desde pequeños eh, nos han cortado el llanto y nos han dicho que pues eso que llorar es de niños pequeñitos y que eso no se hace o de débiles o lo que sea eso a la larga lo que nos hace es que luego de adultos no nos permitimos conectar con nuestros duelos. Entonces, por ejemplo, eh, el otro día hablando con, con una vecina mía eh, que se, se había muerto su padre, ¿no? Y entonces decía que, a ver, tampoco profundizo mucho, ¿no? Pero sí que tengo confianza con ella, entonces me contaba que eh, la digamos que la tristeza de la pérdida se le había acompañado de una depresión ¿no? y que ella, así contando un poquito más, ella decía que es que ella nunca había nunca se había sentido como eh, arropada por su padre o sea, no habían tenido una relación así muy pues eso, muy buena por decirlo de alguna forma, de hecho pues se separaron sus padres desde muy pequeñita y su padre como que desconectó y no había tenido una rela unos lazos muy fuertes con él, ¿no? y entonces ella me decía que toda esa pérdida de años anteriores, porque ella sentía que había perdido ya a su padre años antes, que no se, la había, no, había permitido, no se había permitido ella misma sentirla hasta que sucedió, digamos, la muerte ya, digamos, de manera oficial de su padre. Y hasta ese momento dice que es que no había sentido el dolor de, to de todos esos años de la falta de conexión con su padre, ¿no? O sea, que ella decía, pues eso, que ahora se veía en una depresión porque no sabía qué hacer con todo eso que durante tantos años... Eh, toda esa falta un poco de relación con su padre no ella no lo había lo había un poco como tapado e ignorado no y que hasta este momento hasta ahora, hasta hace poco que pues eso del fallecimiento de su padre, pues no, no se había permitido sentir, entonces dice que es que se levanta llorando que cualquier cosa que ve en la televisión así más eh, sensible o lo que sea, que le hace llorar y que se encuentra como súper bajita ¿no? o sea que es curioso que, que muchas veces, pues eso lo que tú has dicho, que no nos permitimos sentir el dolor de los duelos, ¿no? y entonces eso también pues, genera pues, toda esa tristeza un poco más que, que no se no sabemos cómo, cómo lidiar con ella por dentro, con ni siquiera con los recursos internos, ¿no? Porque si nuestro propio mecanismo ha sido tapar la tristeza, pues ahora reaprender a sentirla es también complicado, ¿no? Por eso digo que claro. yo creo que lo importante es tener personas con las que puedas compartirla. Yo creo que eso es clave.
1: Sí, has dicho muchas cosas clave porque aquí estamos hablando hoy de emociones, ¿no? Pero parte de la inteligencia emocional... Eh, no solo es reconocer nuestras emociones saber nosotros gestionar nuestras emociones sino también entender y saber acompañar las emociones de los demás eso es el digamos lo que el círculo cerrado de la inteligencia emocional entonces no somos inteligentes emocionalmente o sea la sociedad estamos empezando a que esta educación llegue no solo en nuestro beneficio propio sino en eso porque no sabemos acompañar la nuestra pero es que no sabemos qué decirle a una persona que está así porque a lo mejor bueno pues no te preocupes que ya pasará que como decías en el caso del duelo que bueno pues intenta ponerte algo que te haga estar contenta o intenta hacer esto tal siempre como para para salir de ahí ¿no?
0: para y no, tapar sí.
1: para tapar y no y no, y no y no sabemos y el problema de la tristeza yo creo que, que es un poco el que tú has dicho. La vida, eh, tarde o temprano, nos va a enfrentar a situaciones por ley de vida que nos van a provocar mucha tristeza. Entonces, cuando a lo largo de nuestra vida, aparentemente, más o menos, nos ha ido todo bien, hemos tenido la suerte de no tener situaciones complicadas, a lo mejor, o de, pero un día la vida nos la va a poner ahí. y lo que no Entonces, en esa aparición o en ese duelo pues es que claro, puede ser un grifo que se abre de un montón de cosas que te han ido pasando a lo largo de tu vida, que has gestionado lo mejor que has podido y como has podido, pero que de repente todo se conecta y una vez que se abre el grifo, pues es que no es solo está saliendo eso, está saliendo pues... Sale todo, sí. Pues todo, y claro, y como no, y eso genera mucha angustia, y luego pues igual, genera, o sea, es como que el, te, te baja muchísimo la serotonina, ¿no? Que es la hormona de la felicidad. Uh -huh. Entonces, Adicionalmente a todo esto aparece un pensamiento pues eh, en es, no, no incluso no negativo sino como muy muy víctima no te vas mucho al recuerdo a, a, te quedas anclada no en esas cosas de pues eso cuánta gente. Personas mayores fallecen y a lo mejor, bueno, pues en mi caso siempre recuerdas, ¿no? Ay, es que el abuelo, tal, o llegan estas fechas, ¿no? Sí. Que son a lo mejor así, pues, eh, más reflexivas y, y siempre tendemos ese recuerdo, esa nostalgia, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que nos hace un poquito también el el, el, el estar así con la tristeza. Sí. Y la cosa y para mí es muy clave que desde chiquititos sepamos acom eh, podamos acompañar desde cosas porque no creo que haya ningún ningún recurso interno que nos capacite para decir ah pues con esto ya voy a superar cualquier duelo no es, es nuestra historia de vida con la que poquito a poco nos hemos hecho resilientes emocionalmente y con la que y para mí o a mí me sirve mi, experi mi experiencia no porque yo bueno pues ahora siempre ya lo he comentado no que estoy como más eh, familiarizada con la rabia y la tristeza es una cosa que no he soportado nunca porque claro implica llorar eso era de débiles y eso iba, iba en contra de mi de lo que yo creía que era mi forma de, de ser no entonces eh, el verte así tal eh, pues tan vulnerable no y, y no poder lidiar con eso hace que, que bueno pues que esa resiliencia emocional no la hayas desarrollado y para enfrentar determinadas situaciones tiene que ser un bagaje o un trabajo de muchos años atrás entonces bueno pues desde, yo invito ¿no? sobre todo pues a, a las mamás o, o personas que tengan todavía pues los niños chiquititos ¿no? que, que normalicen que si un niño se hace se, o sea si un niño se da un golpe y se pone a llorar es que tiene que llorar es que duele es que duele y la única forma de superar ese dolor no es decir tranquilo, no pasa nada, ya está, vamos a hacer que se cure, es no, no te venga, es vale, llora lo que necesites, eh, te has dado un golpe muy fuerte, pues es lógico que con el golpe que te has dado estés llorando, pero yo te voy a abrazar, yo te acompaño el tiempo que tú necesites y eso simplemente se va. Porque al final ese dolor, eh, con el tiempo, acaba de o sea, acaba de o acaba acaba desapareciendo. Pero si tú has acompañado eso, pues eso te da seguridad de que a pesar de que hay un golpe que te hace llorar, nadie te está llamando quejica, nadie te está diciendo que eres débil, nadie te está diciendo que no se puede llorar, te lo permites y eso te da un aprendizaje para que el día de mañana, si necesitas volver a llorar, por otro motivo, pues lloras. Y yo creo que sí, a... eso es un poco, ¿no? El... La, para mí la tristeza es un poco así, es como permitir estar ahí y bueno, pues que, que no te corten eso, no taparlo sobre todo.
0: Y lanzar este mensaje a los hombres también, ¿no? a los padres, ¿no? Porque has dicho las claro. madres, pero los padres también porque obviamente al final asociamos lo masculino con lo fuerte, ¿no? O sea, un hombre no llora, que no hay ma nada más típico que esto, ¿no? Entonces sí. yo creo que es un poco también invitar a los hombres a que todos somos, todos son, o sea, eh, tú también eres humano, no eres hombre, pero eres humano, entonces eh, permítete sentir, o sea, no pasa nada, nada, o sea, los hombres también lloran, de hecho, lloran en silencio y a solas, que es lo peor de todo, ¿no? Claro. Porque no no les han enseñado a compartirlo, ¿no? O sea, no les han enseñado a que a nivel social puedes llorar, ¿no? Entonces nada,
1: es que el llanto para ellos también. Sí, eh, di, digo mamás porque es con las que más trabajo, pero en este caso eh, sí que es verdad que bueno podríamos sacar un eslogan de los hombres también lloran <risa> porque hay que hay que llorar sí. y ya y, y de, y dejarlo un poco ahí que salga porque hablamos siempre de esa energía de movimiento, el llanto es el movimiento a, a través del cual la tristeza se va con su angustia y es como uh -huh. se vacía el depósito y se va si es que no hay que hacer, o sea, a veces intentamos con la mente, no, no pienses, porque tal, esto y tal, y, y como sí. que pensamos que eso es lo que nos va a hacer fuerte. O no, venga,
0: anima, anímate pero cuando sí. más te fuerces a animarte como lo del pensamiento positivo, cuanto y, más te fuerces claro, a animarte, más estás tapando la tristeza, ¿no? ¿no?
1: y simplemente bueno, pues abre el grifo y que, y que salga, uh -huh. entonces, si vas de pequeñas dosis, pues claro, el grifito se abre, pues pasa, y, y es que yo lo he vivido, o sea, ya mejor o sea, te tiras un día llorando, dos días llorando lo que necesites, pero no dura eternamente si se hace de una forma sana, ¿no? Cuando ya está muy enquistado y cuando no tenemos esos recursos, pues claro y todo está asociado, como hemos hablado, a que nuestro pensamiento se va a nuestros recuerdos y nos autoinducimos esa tristeza, esa angustia, ¿no? Y entramos en ese círculo vicioso y es muy común que desemboquen depresiones y entonces, claro, pues hay que acudir a profesionales que nos ayuden un poquito a salir de, de esos círculos viciosos porque nosotros mismos no tenemos herramientas para para, para salir de ahí. Así que nada, yo invito a todo el mundo a que llore, que llorar es sano, que, que es lo que hay que hacer y, y cuando uno siente tristeza, pues experimentarla, quedarte ahí, sujetar un poquito los pensamientos para que no sean, bueno, pues para no aumentarlos y que no se vaya un poco ahí la historia, la cosilla de madre, ¿no? 100%. Y... <risas>
0: Y con todo esto, ahora te animamos a que explores y mires hacia adentro y si quieres nos cuentes eh, que, cuál es tu experiencia con la tristeza, cómo la sientes no solo en la mente, sino también en el cuerpo. Y nos despedimos hasta la semana que viene eh, para el episodio 18, donde hablaremos de esa otra emoción universal, que es la ira. ¡Feliz semana! Pues sí, hasta la semana que viene y nada,
1: muchas gracias. Un placer. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Si quieres ayudar a que más personas se conozcan a sí mismas y se liberen de su forma de no ser, compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente podcast.